0: 마태복음 28장을 보면, 마가복음 16장에도 동일한 응급이 있는데, 마태복음 28장에, 어, 예수님께서 이제 승천, 부활하시고 나서 승천하시기 전에, 어, 16 절에 보면, 11제자가 갈릴리에 가서 예수께서 지시하신 산에 이르러 예수를 배웠고 경비하나, 아직도 의심하는 사람들이 있더라라고 얘기합니다. 오늘은 이 의심에 대한 얘기를 잠시 해보도록 하겠습니다. 음, 놀랍죠? 이게 부활하신 주님을 보고 또 그분에게 경배하는데 아직도 의심하는 자가 있더라. 이 정도로 의심이 사실은 무섭습니다. 이 의심이라고 하는 것은 이제 그 성경적으로 뜻하면 마음이 둘로 나누어져 서로 판단하는 상태, 즉 마음이 확고하지 않고 흔들리는 그런 상태를 뜻합니다. 성경에서는 진리 위에 확고히 서지 못한 신앙이 아, 학과하지 서지 학과하게 서지 못해서 신앙이 연약한 상태를 상징하는 말로 자주 쓰입니다. 누가복음 24장을 보겠습니다. 누가복음 24장에 부활하신 예수님이 나타나셔서 예수님이 하신 말씀입니다. 24장 36절부터 보시면. 이 말을 할때 예수께서 친히 그들 가운데 서서 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다 하시니 그들이 놀라고 무서워하여 그 보는 것을 영으로 생각하는지라 예수께서 이르시되 어찌하여 두려워하며 어찌하여 마음의 의심이 일어나느냐. 유다서 말씀을 보겠습니다. 요한계시록 바로 앞에. 유다서 1장, 1장 22절에, 22절에 어떤 의심하는 자들을 극률액이라라고 하는 구절이 있습니다. 여기서 의심이라고 하는 말이 믿음이 연약한 상태를 상징한다고 표현합니다. 이 의심이라고 하는 단어가 이제 구약의 히브리어로는 키나라고 하는 단, 킨아라고 하는 단어고요. 신약에는 디아크리노, 그 다음에 디아프레오라고 하는 단어가 있습니다. 친 하는 이 단어는 어이 의심으로 번역된 이 단어는 시기하다, 부러워하다라고 하는 뜻에서 유래한 말로 아주 질투와 분개심을 동반한 의혹을 말합니다. 민수기 5장을 보겠습니다. 민수기 5장에는 어 아내를 의심하는 어 그런 남편에 대한 얘기가 나와 있습니다. 5장 14절에 5장 14절에 민숙이 5장 14절 그 남편이 의심이 생겨 그 아내를 의심하였는데 그의 아내가 더럽혀졌거나 또는 그 남편이 의심이 생겨 그 아내를 의심하였으나 그 아내가 더럽혀지지 아니하였든지 그의 아내를 데리고 제사장으로 가서 그를 위하여 보리가로 10분의 1 에바를 흠물로 드리되 그것에 기름도 붙지 말고 유향도 두지 말라 이는 의심의 소재요 죄악을 기억나게 하는 기억의 소재라 라고 하는 성경 말씀이 있습니다 이게 그래서 질투와 붕괴심을 동반한 의혹을 뜻하는 단어가 킨아라고 하는 단어입니다. 이것이 의심으로 번역이 됩니다. 그 다음에 디아크리노라고 하는 단어가 있는데 디아라고 하는 것은 강조를 뜻합니다. 크리노 이게 뭐냐? 분리하다라고 하는 합성으로서 철, 불리하다 그걸 강조한 게 되기 때문에 철저하게 양분되다 이게 마음이 둘로 나누어져서 서로 막 다투고 있는 그런 상태를 의심하다고 하는 겁니다 로마서 4장을 보겠습니다 로마서 4장 20절에 보면 로마서 4장 20절에 믿음이 없어 하나님의 약속을 의심하지 않고 믿음으로 견고하여 져서 하나님께 영광을 돌립니다. 믿음이 없으면 의심하게 된다는 거고, 그래서 믿음으로 견고하게 서서 하나님께 영광을 돌리라고 얘기합니다. 왜 그러냐면 이게 이 의심이라고 하는 자체가 철저하게 양분된 상태, 그래서 막 서로 다투는 상태가 의심하는 상태이기 때문에 믿음으로 이것을 다 정리해라 그 말입니다. 그리고 디아 프레오라고 하는 단어도 의심으로 번역되는데, 디아 아까도 얘기했듯이 이게 강조한, 강조의 전치사입니다. 그리고 아프레오라고 하는 부분은 혼란하다는 뜻입니다. 아까 디아 크리노는, 크리노는 불리하다는 뜻이고, 디아 아프레오, 아프레오는 혼란하다는 것인데, 강조를 했단 말이에요. 그러니까 철저하게 혼란스럽다는 거죠. 다른 말로 생각이 복잡하고 혼란하여 머릿속이 온통 뒤죽박죽된 이런 상태를 의심이라고 얘기합니다. 사도행전 10장에 요게 좀딱 단어가요. 단어가 나와 있는데요. 10장 17절입니다. 사도행전 10장 17 절에 보니까 베드로가 본바 환상이 무슨 뜻인지 속으로 의아해 하더니 하라고 할때이 의아해가 어, 요 얘기입니다. 마침 고넬류가 보낸 사람들이 시문의 집을 찾아 문 밖에 있어서 환상을 무슨 환상을 받냔 말이요. 이게 부정한 음식이 내려와서 먹어 먹으라고 얘기합니다. 난 일평생 먹지 않아 안 돼요. 계속 먹으라고 얘기해요. 그러니까 이게 그동안 율법에서 이 알고 배웠던 것하고 지금 전혀 다른 상황이 그것도 세 번이나 벌어지니까 내가 깨끗하게 한 것을 네가 왜 더럽게 더럽다고 얘기하냐? 먹으라 계속 얘기할 때이 말을 무슨 말인지 몰라서 과연 이게 하나님께서 주시는 환상이 맞나? 하나님께서 허락하신 게 맞냐? 이래가지고 이 환상을 깼는데도 불구하고 이게 어리둥절한 거예요. 이렇게. 이게 마치 머리 속으로 온통 복잡해가지고 혼란스러워서 뒤죽박죽이 되어 있는 상태입니다. 이게 의심입니다. 철저하게 양분된, 그래서 서로 다투는 상태이기도 하고, 생각이 복잡하고 혼란해서 머리가 온통 뒤죽박죽된 이런 상태가 의심이기도 하면서 또 한편으로는 질투와 분개심을 동반한 강한 의혹, 이것이 의심이라고 얘기합니다. 이런 의심을 버리라고 성경은 얘기하고 있습니다. 마태복음 14장입니다. 마태복음 14장. 예수님께서는 계속 의심하지 말 것을 계속 얘기합니다 마태복음 14장 31절에 보면 31절에 예수께서 즉시 손을 내밀어 그를 붙잡으시며 이르시되 믿음이 작은 자여 왜 의심하였느냐 하시고 여러분 이제 베드로가 물 위를 걸어가게 됩니다 대단한 축복을 인류사에서 거의 받을 수 없는 축복을 베드로는 받았어요 물 위로 처음 걸어갔을 땐 분명히 믿었습니다 그런데 믿음으로 분명히 그 길을 걸어갔다니까. 바다 위를 걸어갔는데 이게 큰 풍랑이 치기 시작하니까 풍랑이 너무 무서운 거야. 그 순간 무슨 일이 벌어졌냐? 의심이 생긴 겁니다, 이게. 왜 의심이 생겼는지는 잘 모르겠습니다만 의식이 생겨, 의심이. 막 뒤죽박죽되고, 이 마음이 서로 막 양갈래게 되고 서로 싸우고 이런, 하, 이런 막 일이 생기다 보니까 그 의심으로 결국 물에 빠져들어가게 되는 겁니다. 그래서 얘기합니다. 아, 믿음이 작은 자여. 믿음이 없는 자여라고 표현하지 않고 믿음이 작은 자여. 왜 의심하였느냐? 믿음으로 그를 길을 걸어갔기 때문에. 근데 믿음이 작아서 결국 의심하게 되었습니다. 우리도 믿음으로 이 길을 걸어갔다가 계속 끊임없이 사단의 의심을 통해서 일하기 때문에 의심의 화살을 계속 쏘을 수가 있습니다. 그래서 깨워서 우리가 경성해야 되고 계속 믿음으로 믿음에 이르게 되는 그 복음 속에 있어야 될 이유가 이렇다는 겁니다. 심지어는 정말 의심하지 않으면 어떤 일이 벌어지냐? 마태복음 21장입니다. 마태복음 21장 21절에 예수께서 대답하여 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니. 진실로 참으로 정말로 너희에게 이르노니. 이르노니. 만일 너희가 믿음이 있고 또 의심하지 아니하면 이 무화과 나무에게 된 이런 일만 할뿐 아니라 이 산들을 들려 바다에 던져지라 하여도 될 것이오. 그리고 의심이 없는 상태, 믿음 가운데 있는 상태가 이게 얼마나 엄청난 상태인지를 얘기를 하고 있습니다. 정말 소원합니다. 이런 믿음 가운데 있기를, 이런 의심이 없는 상태 가운데 있기를 정말 소원합니다. 계속 의심으로 공 끊임없이 공격하니까요. 로마서 4장 20절을 다시 한번더 보겠습니다. 우리 주님이 우리에게 아주 강하게 말씀하고 계십니다. 로마서 4장 20절입니다. 믿음이 없어 하나님의 약속을 의심하지 않고 믿음으로 경고하여 져서 하나님께 영광을 돌리며 우리가 믿음이 없어서 하나님의 약속을 의심하게 되는 이런 일이 없기를 바라고 그 다음에 믿음으로 경고하여져서 오히려 하나님께 영광을 돌리는 그런 인생이 되어야 됩니다. 하나님의 약속, 우리를 통해서 이루고자 하는 이미 이루어진 약속 그리고 우리를 통해서 이루시고자 하는 그 하나님의 약속 반드시 우리 주님 다시 오시겠다고 하는 그 약속 너희 살아있을 때 오겠다고 하는 그 약속을 믿음으로 잡고 의심하지 말고 오히려 믿음으로 영광 돌리는 저와 이름이 되었으면 좋겠습니다. 야고보 1장을 보겠습니다. 야고보 1장 6절입니다. 야고보 1장 6절. 오직 믿음으로 구하고 조금도 의심하지 말라. 의심하는 자는 마치 바람에 밀려 요동하는 바다 물결 같으니 이런 사람은 무엇이든지 죽게 얻기를 생각하지 마라. 두 마음을 품어 모든 일에 정함이 없는 자로다. 두 마음, 이게 의심입니다. 두 마음을 품어 모든 일에 깨끗함이 없기 때문에, 깨끗함이 없기 때문에, 죽게 얻기를 생각하지 마라. 무엇이든지 얻기를 생각하지 마라. 그래서 강하게 얘기합니다. 믿음이 없다는 것은, 의심을 한다는 것은 두 마음을 품고 있기 때문에 그 삶에 깨끗함이 없다. 주님이 그걸 아신다. 감찰하신 하나님께서. 그러니까, 오직 진실로 믿음으로 구하고 조금도 의심하지 말라. 우리가 기도할 때 어떻게 기도해야 될지를 얘기하고 있습니다. 그냥 우리가 기도 제목 막 달달달 외우고 뭐큰 소리로 부르시는다고 되는 것이 아니라 진실한 것은 의심하지 않는 거고, 그 다음에 진실로 믿는 겁니다. 믿고 의심하지 않고 구하면 하나님께서 큰 문을 열어주십니다. 저와 여러분들이 이런 상태, 어, 의심이 없는 상태, 온전히 믿는 그런 상태가 되어 되겠습니다. 지금 이미 구원받은 우리에게는 구원이 폐기되지 않습니다. 구원이 없어지지 않습니다. 한번 구원 한번 받은 영생은 그야말로 너무너무 엄청납니다. 중요한 것은 정말로 구원 받았느냐가 중요한 것이 구원 자체의 축복은 너무 어마어마합니다. 그 구원받은 자에게 그 구원받은 자에게 사단이 할수 있는 것은 결국 속임수밖에 없습니다. 그 속임수가 우리에게 통한다는 증거가 뭐냐면 의심이라는 형태로 나타난다는 거죠. 이 의심이라는 것은 말 그대로 마음이 양분된 상태를 뜻합니다. 갈라졌다는 거죠. 그 안에 정함이 없습니다. 갈라져서 생각이 복잡하고 뒤죽박죽되고 주의 복음을 위해서 어떻게 할 수가 없는 그런 상태가 되는 겁니다. 마치 바람에 밀려가지고 계속 떠내려가는 것처럼 떠내려간다는 거죠. 지금도 사단은 이 끊임없이 속이면서 의심토록 일할 겁니다. 정말 하나님 앞에서, 하나님 앞에서 계속 믿음으로 살아가길 바라고 믿음으로 믿음에 이르는 축복이 있게 되길 바랍니다. 의심이 통로가 되지 않기를 바랍니다. 의심하는 자들, 정말 하나님 앞에서, 하나님 앞에서 믿음이 연약하는지 깨닫고 하나님 앞에 회개하고 믿음 달라고 더 기도해야 되겠습니다. 하나님의 약속을 이루어오는 이 일에 놀라운 이 하나님의 약속을 이루어가는 이 일에 의심을 통해서 무너지지 않고 오히려 우리가 의심이란 것을 빨리 눈치채서 그걸 내려놓고 하나님께 기도함으로 더 믿음으로 견고해지는 축복을 같이 받았으면 좋겠습니다. 우리는 지금 너무나 큰 일을 감당하고 있습니다. 우리 힘으로 할수 없습니다. 오직 믿음으로만 가능합니다. 다른 말로 의심을 버림으로만 가능합니다. 의심을 버리는 재활용 되시기를 그리스도 예수 이름으로 추구합니다. 살아계신 주님, 하나님 이 의심이 제거되기를 원합니다. 믿음으로 의심을 이기게 하여 주옵소서. 그래서 믿음이 있고 의심이 없는 자로 하나님 앞에 서게 하여 주옵시고 그래서 하나님의 큰 역사를 감당한 자가 되도록 축복하여 주시옵소서. 감사를 드렸고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다.